0: Herzlich willkommen zu Gemeinwohl, weil es um mehr als Geld geht, ein Podcast der Sparkasse Berchtesgadener Land. Mein Name ist Thorsten Joost. Das Wohl der Allgemeinheit und die Förderung der Region, das war schon vor 180 Jahren das ursprüngliche Wesen der Sparkasse und ist es heute noch. Das hat sich Anfang 2021 mehr als bezahlt gemacht. Denn da hat die Sparkasse Berchtesgadener Land das Gemeinwohlzertifikat vom Verein Gemeinwohlökonomie erhalten. In dieser Folge geht es um die Themen Sparkasse klimapositiv und das Angebot Carsharing. Was bedeutet es, wenn die Sparkasse klimapositiv ist und was hat es mit diesem Carsharing-Projekt auf sich? Darüber spreche ich heute mit dem Sparkassenvorstand Alexander Gerig und dem Partner des Carsharing-Programms, die Firma Überall aus Brien und dem Geschäftsführer Felix Weiß.
1: Mein Name ist Alexander Gerig, ich bin Mitglied des Vorstandes der Sparkasse berchtes land und vor allem für interne Bereiche wie Kredit, Organisation und Marktservice zuständig.
0: Herr Gerig, schön, dass Sie heute hier mit dabei sind in unserem Podcast Gemeinwohl, weil es um mehr als Geld geht. Ähm, wir haben heute zwei Themen, die wir zwei besprechen werden. Zum einen geht es darum, dass die Sparkasse klimapositiv ist. Da interessiert mich natürlich, was das überhaupt bedeutet. Und zum anderen geht es um etwas Aktuelles, Carsharing. Wir starten mit klimapositiv. Das erklären Sie am besten einfach mal. Was bedeutet, das? die Sparkasse ist klimapositiv?
1: Ja, Herr Just, eine absolut spannende Frage, interessante Frage, denn sie erschließt sich nicht von alleine. Klimapositiv ist sozusagen eine Steigerung von klimaneutral. Mhm. Und wie läuft das im Einzelnen ab? Oder wie muss man sich darunter vorstellen? Wir haben unseren unsere Treibhausgasemissionen, unseren CO2-Fußabdruck für den Geschäftsbetrieb der Sparkasse erhoben und gemessen, haben uns Maßnahmen überlegt, wie wir den reduzieren können. Also das ist der erste Baustein, mhm. die Reduktion des, mhm. der Treibhausgasemissionen. Als zweite Maßnahme kompensiert man dann die verbliebenen, CO2-Emissionen durch entsprechende Zertifikate. Und das Dritte ist dann, weil erst in dem Moment ist man erst klimaneutral mhm. und auch zertifiziert klimaneutral. Und da setzt man dann weitere Maßnahmen drauf, um klimapositiv zu werden. Das sind dann Maßnahmen, wo dann CO2 wirklich aus der Ost Atmosphäre gebunden wird und zum Schluss am Ende des Tages die CO2-Bilanz positiv ist und weniger CO2 in der Atmosphäre sich befindet als vorher. Das ist ein
0: wunderbarer Gedanke, vor allem, weil Sie den Schritt ja noch mal weitergehen, gar keine Frage. Aber lassen Sie uns mal kurz zur Messung nochmal zurückkommen. Wie genau haben Sie das gemacht? Sind Sie da durchs Haus gegangen? Haben Sie da jemanden ins Haus geholt? Wie kann ich mir das vorstellen in der Praxis?
1: Ja, das war auch für uns ein erstmaliger Prozess, der sehr interessant war. Also tatsächlich ist es erst einmal so, man beginnt alle Ressourcen, die man, die man im Haus braucht, zu erheben und zu messen. Das fängt an mit dem Stromverbrauch, ja. mit Wasserverbrauch, mit Wärme- und Gasverbrauch, Ölverbrauch, Papierverbrauch. Also alles, was man an, ja, an Ressourcen braucht, wird gemessen, erhoben und es gibt für jede Ressource dann einen CO2-Äquivalent mhm. sozusagen. Das mhm. ist letztlich festgelegt oder erhoben worden oder durch Durchschnittswerte ermessen worden. Und somit kann man für alle Ressourcen, die man verbraucht, den CO2-Gegenwert ja. berechnen oder erheben und kommt dann zu dem Wert, den man dann als CO2-Fußabdruck bezeichnet.
0: Wow. Ich kenne ja die Sparkasse in Bad Reichenhall, ihr Gebäude. Das ist ja an sich schon ein... Wunderwerk der Technik, ja. oder? Wenn ich da so an die Klimaanlage denke, die es ja gar nicht gibt, genau. äh, haben Sie eigentlich schon ganz gut vorgelegt, oder? Ja,
1: daran merkt man auch, dass das jetzt für uns kein Modethema oder neues mhm. Thema ist, sondern dass wir das eigentlich schon seit Jahren leben oder vorleben mhm. und äh, entwickelt haben. Es ist tatsächlich so, wir haben seinerzeit bei dem Umbau der Sparkasse in Bad Reichenhall etwa 80 Prozent der Emissionen schon einsparen können durch eine ganz moderne, Bauweise einmal sehr energieeffiziente Verglasung und auch mhm. Wärmedämmung, zum zweiten eben dieses Kühlsystem, das über die Deckenkühlung ja. funktioniert oder auch die, im Winter dann beheizt, das Gebäude beheizt, sodass wir nur noch mit sehr geringem zusätzlichen ja, Aufwand dann eben im Winter für Wärme sorgen müssen ja. und der neueste Coup an der Sache ist ja, dass wir jetzt halt auch seit letztem Jahr nicht mehr Gas einsetzen für die Heizung, sondern tatsächlich auch im Fernwärmenetz der Stadtwerke, Bad Reichenhall angeschlossen sind und somit eigentlich hier die Hauptstelle, Ja, man kann schon fast sagen, kaum noch einen CO2-Fußabdruck ähm, vorhanden ist. Super, können Sie ja, ja aber auch
0: grundsätzlich ein bisschen stolz auf die Mitarbeiter sein. Wie setzen die das um? Also was haben Sie denen gesagt, worauf Sie künftig achten sollen? Nennen wir mal das beste Beispiel, ist der Papierverbrauch.
1: Ja, also auch das ist ein, eine tolle Sache. Dieses Bewusstsein ist uns gelungen, ins Haus zu bringen. Es gibt ganz viele Verbesserungsvorschläge und Ideen auch, die im Haus an uns herangetragen werden, wie man noch eventuell weiter Energie einsparen kann oder Ressourcen einsparen ja. kann. Auch das Thema Papier, richtig. Wir setzen zunehmend natürlich auf digitale Prozesse, auf papierloses Büro. Das Geht nicht überall und geht nicht immer, aber es gibt immer mehr Prozesse mhm. und immer mehr Möglichkeiten, Papier einzusparen, die Unterschrift digital mhm. am PenPad zu leisten und dann die Dokumente nur noch in ein elektronisches Postfach ja. für den Kunden einzustellen, nicht mehr ausdrucken zu müssen. Und das sind alles Dinge, die hier natürlich eine sehr positive Wirkung auf diesen CO2-Fußabdruck und auf diese Treibhausgasemissionen haben.
0: Super. Es bleibt am Ende was übrig, das haben Sie ja vorher auch schon gesagt, und äh, Sie kompensieren das dann quasi. Was, was ja. heißt das genau? Also Ich kenne ja das typische Beispiel der Bäume pflanzen, was die Sparkasse ja sowieso macht. Ja. Gibt es darüber hinaus noch andere Dinge? Oder wo genau, genau es gibt dann? also
1: einmal die Maßnahmen, die man einfach regional tun kann. Ja. Darüber können wir später noch mal kurz reden. Und das andere ist dieses offiziell anerkannte, dieser Goldstandard. Da geht es nach dem Kyoto-Protokoll der Vereinten Nationen einfach nur anerkannte Möglichkeiten, wie man dieses kompensieren kann, die dann auch anerkannt werden. Und das läuft so, dass man eben Goldzertifikate oder Klimazertifikate erwirbt bei so gemeinnützigen Organisationen. Wir machen das mit MyClimate. Okay. Und diese Organisationen investieren dieses Geld dann in Klimaschutzprojekte mhm. in der dritten Welt im mhm. Regelfall. Meistens sind es Aufforstungsprogramme im Regenwald. Es können aber auch Windkraftanlagen mhm. in Marokko sein oder mhm. es können, wie in unserem Fall jetzt, Biogasanlagen für nepalesische Familien sein. Da haben wir uns ein Projekt verschrieben, das uns ganz gut gefallen hat, weil hier das direkt bei den einfachen Familien ankommt. Die haben bisher ihre Hütten und ihre Herde mit, mit Kohle bzw. mit Holz mhm. aus den umliegenden Wäldern beheizt und die bekommen jetzt eben Biogasanlagen, wo sie den, den Dung und die Bioabfälle aus ihrem täglichen Wirtschaften äh, in Methan oder in Biogas umwandeln können Super. und dieses Gas direkt zum Kochen verwenden und damit einfach erstens die Lebensqualität in ihren Häusern verbessern und andererseits aber auch die Umwelt schonen.
0: Super. Toll, schöne Sache. Können Sie in diesen Projekten, die es da so gibt, switchen oder sagt man einmal jetzt bei Ihnen das äh, diese Nepal in Nepal, ähm, das bleibt jetzt bei uns oder suchen Sie auch was anderes im nächsten Jahr?
1: Genau, also wir müssen es ja jedes Jahr neu machen. Mhm. Das heißt, wir erheben auch jedes Jahr unseren Fußabdruck neu okay. und können uns dann überlegen, mit welchem, mit welchem Projekt und welcher Maßnahme wir dann wieder den Fußabdruck für das kommende Super. Jahr oder für das laufende Jahr dann ausgleichen wollen. Und da gibt es immer wieder neue Projekte, auch interessante mhm. Themen, wo man sich dann neu informieren kann und dann auch was aussuchen kann. Ja.
0: Sie haben vorhin gesagt, über die regionalen Geschichten können wir noch reden. Nennen Sie die doch ruhig auch mal.
1: Ja, Sie haben ja eins schon erwähnt, also dass wir unsere Baumpflanzaktionen hier in der AU oder an verschiedenen anderen Stellen, dass wir also für jedes Jugendgirokonto, das bei uns eröffnet wird, einen Baum pflanzen in der Region gemeinsam mit Kommunen oder Organisationen vor Ort und das zweite ist ein Pilotprojekt, das wir vor einiger Zeit begonnen haben, vor ungefähr anderthalb Jahren, wo wir mit regionalen Landwirten aus der Region ähm, ein, ein Gemeinschaftsprojekt gestartet haben, dass die ihre Böden und ihre Ackerflächen anders bewirtschaften wie in der Vergangenheit, nicht mehr so extensiv, sondern eben nachhaltiger mit effektiven Mikroorganismen auch behandeln, um den Humusaufbau im Boden zu beschleunigen, zu fördern. Und durch diesen Humusaufbau wird dann letztendlich CO2 aus der Luft gebunden und direkt im Boden dann verankert oder, 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 oder gespeichert und damit eben aus der Atmosphäre entzogen und leistet den einen direkten Beitrag eben zur Verbesserung der CO2-Konzentration in der Luft. Super.
0: Genau zu diesen beiden Themen, also zu zwei Themen, gibt es auch noch Podcasts. Eigentlich haben wir über die Bäume haben wir schon mal gesprochen, genau, wir haben über die Bienen schon mal gesprochen hier in dieser Podcast-Reihe und natürlich auch über das Humus-Projekt. Sehr spannend. Also wer das hören möchte, einfach mal ein paar Folgen zurückgehen. Da haben wir die Themen auch drin. Sehr schön. Wunderbar. Ich finde das großartig, dass Sie da so vorangehen und, und dann auch Klima, positiv werden wollen. Was ist da noch zu tun? Was ist die Zukunft? Wie geht es da weiter?
1: Ja, im ersten Schritt wollen wir natürlich hier mal eine Vorbildfunktion einnehmen als Sparkasse. Unser Auftrag für uns selber ist natürlich, unseren eigenen Fußabdruck sukzessive weiter zu verkleinern und zu verringern und weiter mit Maßnahmen daran zu arbeiten, dass wir auch als den Geschäftsbetrieb hier für die Region nachhaltig gestalten und ähm, dann weitere Projekte uns vornehmen oder aussuchen, die wir dann hier gerade in der Region vielleicht noch weiterentwickeln können und verstärken können. Und in dem Zuge natürlich auch ja, mit unseren Geschäftspartnern, sowohl auf der Beschaffungsseite, also wir kaufen ja auch sehr regional ein und reden mit den Kunden und mit unseren Partnern hier an der Stelle auch, weil wir wollen auch bei der Beschaffung dafür sorgen, ja. dass die Produkte, die wir erwerben, auch klima nicht positiver, zumindest klimaneutral sind oder ja. zumindest hier darauf geachtet wird. Und genauso ähm, nutzen wir unsere Gespräche mit unseren ja, Kunden, mit unseren Firmenkunden, mit unseren Geschäftskunden, auch um das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Ressourcenschonen ähm, vorwärts zu bringen, weil wir glauben, dass das auch für die Zukunft auch ein, ein ja, wesentlicher Beitrag nicht nur für die, für, die, für die Allgemeinheit sein wird, sondern auch für den Erfolg des, des Wirtschaftens, denn wir glauben, dass nur Betriebe, die nachhaltig wirtschaften, auch zukunftsfähig sind.
0: Schön, schönes Schlusswort für diesen Part. Dann lassen Sie uns noch über das Carsharing sprechen. Es kam die Pressemitteilung Bad Reichenhall, hat Carsharing oder ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber ich dachte mir sofort, wie cool ist denn das? Super, schöne ja. Sache. Worum geht's genau?
1: Ja, wie der Name schon sagt, Carsharing heißt also Auto teilen. etwas, was glaube ich in, in diversen Städten schon durchaus mehr Anklang gefunden hat oder verbreiteter ist. Wir wollen hier ganz großer Vorreiter sein. Wir glauben, dass das auch ein Zukunftsthema ist. Denn der Verkehr, wir erleben es alle tagtäglich, wird immer mehr und äh, wird immer schwieriger, ihn auch auf den Straßen und auf den Parkplätzen zu handeln. Und Carsharing trägt halt dazu bei, dass man ein Fahrzeug für mehrere Anlässe teilt, dass es besser genutzt wird dadurch und äh, dass man eben nicht so viele Autos auf der Straße gleichzeitig haben muss. Und die Sparkasse bietet jetzt auf ihrem Grundstück, auf dem Parkplatz vor der Hauptstelle, ein solches Carsharing an, in Kooperation mit der Firma Überall, die das Auto zur Verfügung stellt. Wir stellen in erster Linie den Parkplatz, die Ladesäule und den Strom, also die Energie zur Verfügung. Entsprechend der Sparkasse ist es natürlich auch ein äh, E-Fahrzeug mhm. und kein, kein Verbrenner, der hier zur Verfügung gestellt wird und den sich jeder Mann ausleihen kann äh, und nutzen kann, stundenweise, tageweise, wochenweise, je nachdem, wie der Bedarf gerade ist.
0: Super. Für wen ist das alles
1: gedacht? Jedermann, also nicht mhm. nur für Kunden der Sparkasse, mhm. jeder kann es machen. Es ist ganz einfach, man meldet sich bei einer App an, die die Firma überall gestaltet hat. Da muss man sich anmelden, seine Daten hinterlegen, natürlich auch seine Zahlungsdaten. Dann muss man seinen Führerschein dort erfassen. Dann muss man einmal kurz in die Sparkasse kommen, weil dort wird der Führerschein dann verifiziert, mhm. dass er tatsächlich auch gültig und da ist. Und damit, wenn er freigeschalten ist in der Sparkasse, dann ist die App freigeschalten und Sie können sich das Fahrzeug letztendlich aufsperren mit der App und dann der Schlüssel liegt im Fahrzeug und dann auch nutzen. Also es ist ein ganz einfaches Verfahren, Kinder einfach, wenn man mit Apps, wie die meisten von uns heutzutage, einigermaßen bewandert ist.
0: Wie kam diese Kooperation zustande? Also haben Sie bei der Sparkasse überlegt, wir bieten Carsharing an oder kam das vom Anbieter, von überall oder wie war das bei Ihnen?
1: Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Sie haben vorher gefragt, wie weit sich das Thema Nachhaltigkeit schon bei uns auch in der, in der, in der Belegschaft ähm, entwickelt hat und tatsächlich haben wir hier in dem Zusammenhang einen Verbesserungsvorschlag gehabt. Eine Kollegin von uns hat einen Kunden gehabt, der bei der Firma ECB heißt es. Das ist ein, eine Gesellschaft, die sich mit der Beratung und Förderung von Elektromobilität mhm. befasst. Ähm, dort arbeitet und wir haben vorgeschlagen, hat, dass wir uns das einmal anhören, weil das Thema einfach Elektromobilität interessant ja. ist, auch für uns natürlich. Und dann hat sich der Kollege vorgestellt und wir haben über einiges gesprochen und über verschiedene Maßnahmen, die vielleicht sinnvoll sind für die Zukunft, um im Rahmen der Elektromobilität weiterzukommen und unter anderem dann auch dieser Kontakt zu der Firma überall hergestellt worden ist. Und da ging es dann auf einmal ganz schnell. Also wir haben gemeinsam entschieden, das passt für uns, das passt für die Firma überall als Standort. Und dann haben wir innerhalb von zwei Monaten den, Lade, den Ladeanschluss, also die, die Wallbox äh, mit den Stadtwerken Bad Reichenhall, dort realisieren können, den Parkplatz zur Verfügung gestellt und das Auto wurde beschafft und seitdem ist es jetzt verfügbar. Wie ist der erste Anklang? Für, aus unserer Sicht positiv. Mhm. Es ist ja noch nichts groß beworben worden, mhm. aber wir haben schon auf jeden Fall einige äh, regelmäßige Nutzer, die das, die, die das Auto immer wieder nutzen. Und wir hoffen natürlich auch gerade jetzt aus dem Bereich der, des Fremdenverkehrs und der mhm. Hotellerie, dass äh, angrenzende Hotels vielleicht auch auf unser Angebot hier hinweisen, weil es gibt immer mehr Gäste, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln ja. anreisen und ja. dann eigentlich Interesse haben sollten oder Interesse haben an einer individuellen Fortbewegungsmöglichkeit. Und
0: vielleicht sogar, dass sich das ausweitet, oder?
1: Das wäre <lacht> natürlich unser Ziel oder unser, unser, unser Wunsch dass wir es jetzt nicht als einzelnes äh, Projekt im Landkreis haben. Denn natürlich ist so ein Netzwerk an, an Carsharing-Modellen äh, oder Carsharing-Angeboten noch spannender, weil wenn ich mein Auto in Reichenhall rein kann und dann vielleicht in Freilassing stehen lassen kann und jemand anders fährt es wieder zurück, dann wird das Ganze natürlich noch besser, als wenn ich es immer am im gleichen Standort zurückgeben muss.
2: Hallo, ich bin der Felix von überall Carsharing aus Brien und ähm, bin Mitgründer von der Firma und wir betreiben Carsharing-Fahrzeuge zusammen mit ganz vielen Partnern
0: in der Region Chiemgau und Berchtesgaden. So, dann erzähl mal, wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, wir machen das? Was war die Idee dahinter?
2: Die Idee war, ähm, wir haben als Ingenieurbüro eigentlich eine Schwesterfirma von uns äh, einen ähm, ein Förderprojekt in Mühldorf betreut, in dem es darum ging, dort Carsharing und auch Lastenfahrradsharing einzuführen und zu erproben in einem ganz ländlichen Umfeld und dafür hat man sich eine Betriebsstruktur überlegt und das war eigentlich die Keimzelle von der Firmengründung. So ist das Ganze entstanden. Seid ihr ein typisches Startup? Nein, wir sind kein typisches Startup, weil typische Startups ähm, vor allem rein im digitalen Bereich ja. sind und bei uns merkt man jeden Tag, dass man auch mal Sachen anfassen muss, mhm. Autos von A nach B fahren muss, <lacht> äh, raussaugen muss und man sehr viele Menschen ähm, dahinter braucht, um sowas am Laufen zu halten.
0: Ja. Dann äh, lass uns mal, also ich meine, man kennt ja dieses Carsharing aus Großstädten ähm, und, und viele sagen, ja in Großstädten macht es auch Sinn, im ländlichen Raum macht es keinen Sinn, da sagt ihr aber, m -m, natürlich macht es ja auch Sinn, warum?
2: Weil wir machen das jetzt seit zwei Jahren mhm. und die Erfahrung zeigt mir, dass es doch Sinn macht, also ähm, mhm. in Prien zum Beispiel haben wir von einem Jahr angefangen ähm, und der, der, der das Carsharing-Angebot wurde von, den, von der Bürgerschaft und von den Touristen und von den Unternehmern dort ähm, so gut angenommen, es wurde uns regelrecht aus der Hand gerissen, mhm. die Carsharing-Autos. Ähm, so gut, dass wir jetzt einen, einen zweiten Standort in Prien eröffnet haben mit einem Hotel zusammen. Super. Und das zeigt mir einfach, dass die äh, auch die ländliche Bevölkerung ähm, bereit ist, wenn gewisse Rahmenbedingungen gegeben sind. Welche wären das? Ähm, zum Beispiel ist es wichtig fürs Carsharing, dass eine gute ÖPNV-Anbindung da ist. Mhm. Also ich werde oft gefragt, ja, äh, jetzt wird in der Gemeinde auch noch ein Bürgerbus eingeführt, ähm, ist das nicht gefährlich fürs Carsharing und frisst es nicht Kunden? Und ich sage immer, nein, das ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Mit dem, Carsharing, das sollte ein, ein ergänzendes Angebot sein ähm, und das kann ich nur sinnvoll nutzen als Nutzer, wenn ich die Hauptwege, die ich so zurücklegen, eigentlich mit dem öffentlichen Verkehr oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen kann. Ähm, wer jeden Tag ein Auto braucht, von in Früh bis Abend, ähm, für den ist Carsharing sicherlich das Falsche.
0: Mhm. Okay. Wie hat sich das so in dem ersten Jahr jetzt auch für euch herauskristallisiert? Also du hast schon gesagt, gute Erfahrung, alles fein, die haben euch die Autos aus, der, aus den Händen gerissen. Etwas, womit ihr...
2: Also speziell im ersten Jahr war es <lacht> <lacht> überraschend, wie viel Aufwand es doch dahinter ist. Also mhm. einerseits, ähm, was es an bürokratischen, formalen Hürden äh, mhm. gibt, ähm, für, wenn man in, in sowas einsteigen will und sich eigentlich denkt, ja, ich will ja nur ein Auto äh, <lacht> jemandem anderen anbieten, mhm. aber was das für ein für einen Rattenschwanz hinten herzieht, ist, ist unglaublich manchmal. Und das andere ist die, die positive Erfahrung wirklich mit den Nutzern, aber auch die Erfahrung, wie viel Aufwand so Fahrzeuge mit sich bringen, wenn ganz wenige Nutzer denken, ja, es ist ja nicht mein Auto, muss ich nicht drauf aufpassen.
0: Okay, ja. Wie stelle ich mir das jetzt in der Praxis vor? Also jemand sagt, er braucht jetzt ein Auto. So, und dann? Genau, dann ähm, registriert er sich mhm. einmalig, ähm, gibt
2: also alle seine Daten an, ähm, Adresse, in Zahlungsdaten. App, genau. Im, in, entweder kommt er über die Website mhm. auf uns und kann das noch am PC machen oder er gibt es direkt in der App ein, weil er sich die App runterlädt. Ähm, wenn er dann registriert ist einmal, dann muss er seinen Führerschein mhm. vorzeigen, bevor er Fahrten anlegen kann. Das kann man an unseren ganzen Führerschein-Validierungsstellen machen, mhm. also zum Beispiel bei der Sparkasse in Bad Reichenhall oder bei der Gemeinde in Prien. Und, ähm, aber geht auch online und wenn er das geschafft hat, dann ähm, kann er Reservierungen anlegen mhm. in der App. Also sprich, man kann ähm, für gleich reservieren, ad hoc, ähm, wenn man weiß, ich brauche jetzt ein Auto ja. ähm, oder man kann aber auch Reservierungen weit im Voraus ähm, anlegen. Also wir sehen, dass die Nutzer jetzt ähm, die, das Carsharing immer mehr in ihre Terminplanung auch einbeziehen. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich weiß, ich habe kein eigenes Auto zur Verfügung, ähm, dann denke ich bei meinem Arzttermin, den ich für August buche, ähm, schon mal dran, okay, das Carsharing-Auto muss mhm. ich für diesen Termin auch mit reservieren. Mhm.
0: Um welche Autos oder von welchen Autos reden wir hier? Was habt ihr euch da überlegt oder ausgesucht?
2: Das Hauptfahrzeug, mit dem wir arbeiten, ist eigentlich der Renault Zoe. Mhm. Das ist ein Kleinwagen, voll elektrisch, mhm. kommt so je nach Fahrweise zwischen 250 und 400 Kilometer, würde ich sagen. Und das sind die meisten Fahrzeuge. Mhm. Aber wir arbeiten auch mit anderen Fahrzeugen, zum Beispiel an Standorten, wo von vornherein klar ist, dass der... Sportverein oder die Feuerwehr diese Fahrzeuge mitnutzen soll, mhm. haben wir in einigen Gemeinden Mehrsitzer, also Siebensitzer mhm. oder Neunsitzer mhm. oder auch andere Elektroautos, mit denen wir experimentieren, wie zum Beispiel dem E-Golf.
0: Okay, einfach um zu gucken, wie, wie das auch ankommt. Ne? Genau, also ja. der Hintergrund
2: da ist insbesondere, dass wir auch von unseren sogenannten Ankermietern, mhm. also unseren Partnern vor Ort, ja. Bestandsfahrzeuge mit einbinden. Mhm, okay. Also beispielsweise in Prien bei dem Hotel, was ich vorher schon mhm. gesagt habe, war es so, dass das ähm, Auto schon da war. Also die haben ein mhm. Firmenfahrzeug gehabt, mhm. mit dem halt gelegentlich einfach Besorgungsfahrten gemacht wurden. Okay. Und dieses Fahrzeug wird jetzt zu einem Carsharing-Fahrzeug durch uns. Ähm, und dann nehmen wir natürlich das Fahrzeug, was halt schon da ist. Ja, ähm, klar. Also bei anderen ähm, Partnern war halt der E-Golf schon da. Mhm. Und dann haben wir den einfach auf der Plattform mit eingebunden, sodass er für die Bürger und Kunden dann ähm, verfügbar wird.
0: Das heißt also… Letztlich muss ich das Auto nur mit einer App öffnen. Das halte ich dann an so einen Punkt, an so einen bestimmten... Was ist das?
2: Also so ein Sensor ähm, oder was? Nee, wenn man in der, in der Nähe steht, ähm, kann man über die App, über eine, eine Schaltfläche in der App äh, das Fahrzeug direkt öffnen. Ja, über Bluetooth oder ja. über die Internetverbindung. Cool. Also man muss es auch es gar hinhalten. Ja. Und die App führt auch durch den ganzen Ausleihprozess. Also die ja. sagt dann, ähm, man muss auf Schäden kontrollieren mhm. zum Beispiel. Das ist halt sehr wichtig beim Carsharing. Mhm. Ähm, weil beim Carsharing ist es wie beim Mietwagen. Mhm. Wenn äh, später Schäden rauskommen, fallen die halt immer auf den letzten ja. Nutzer zu. Äh, und deswegen wird in der App auch äh, ein digitales ähm, Fahrtenbuch geführt, mhm. ähm, in dem alle Schäden eingetragen mhm, sind und okay. ich kann bequem per App einfach neue Schäden melden oder mich auch 24 Stunden am Tag an die Kundenhotline wenden,
0: wenn ich irgendwelche Probleme mit dem Fahrzeug habe ja. oder einen Unfall oder eine Panne. Ich habe gehört, die Zusammenarbeit mit der Sparkasse, die Kooperation, das ging relativ schnell. Wie kam das zustande?
2: Es kam äh, ursprünglich zustande über einen Mitarbeiter von uns, der oh. Kunde bei der Sparkasse ist okay. und ähm, der hat mit seiner Bankberaterin darüber <lacht> geredet ähm, und denen hat das Projekt scheinbar gut gefallen und dann kam unser Vorschlag eben, ob wir nicht gemeinsam ein Carsharing-Projekt in Reichenhall starten wollen mhm. und die Sparkasse war da sehr aufgeschlossen und äh, so ist das entstanden und wir konnten es recht schnell umsetzen jetzt dieses Jahr. Ja.
0: Das heißt, vor Ort war nötig eine Wallbox und dann halt einfach die Bewerbung an alle möglichen Menschen, richtig? Genau,
2: Genau, also in äh, Reichenhall war noch keine Ladeinfrastruktur vorhanden, mhm. also da musste man eine Wallbox aufbauen. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel Teil, ein Teil der Sparkasse-Kooperation, die, die Wallbox aufzubauen, den Standort mhm. ähm, in, in guter Lage, sodass es einfach gut erreichbar ist, auch mitten im Zentrum von Berchtesgaden und gut sichtbar ist und ähm, die Sparkasse ist natürlich eine riesige Unterstützung bei der Bewerbung von dem Angebot. Ja, ja. Ähm, genauso, dass man eine große Zielgruppe erreicht. Ähm beim Carsharing ist es auch so, was uns noch verwundert hat zum Beispiel anfangs, dass nicht nur junge Menschen das nutzen, mhm. sondern von 18 bis 60 Jahre oder 65 Jahre sogar sind alle Nutzergruppen vertreten mhm. und speziell auch die älteren, die ältere Generation traut sich das oft zu, diese Nutzung per App und wir haben ganz viele Nutzer, die schon, schon älter sind.
0: Super, schöne Sache.
2: Was sind die Pläne? Wo soll es hingehen? Also das langfristige Ziel ist, ein, ein flächendeckendes Carsharing eigentlich bei uns in der Region ja. aufzubauen, Chiemgau und ähm, Berchtesgaden. Und dafür suchen wir halt möglichst viele Partner. Ja. Also Hotels, ähm, so Partner wie die Sparkasse, Gemeinden, ähm, alle, die entweder Fahrzeuge da haben schon, als Bestandsfahrzeuge, die wenig genutzt werden und bei denen es Sinn macht, dass man die der, der Öffentlichkeit oder den Kunden zur Verfügung stellt. Ähm, und so wollen wir... Ja, langfristig so ein, so ein großes carsharing netz bei uns aufbauen.
0: Wenn du der Meinung bist, dass auch andere an diesen spannenden Themen interessiert sind, dann empfehle diesen Podcast gern weiter an Familie, Freunde oder Arbeitskollegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.